0: Radio E. Douché. Met Friele Sage. En met advocaat Walter van Steenbrugge. Goedemorgen.
1: Goedemorgen mevrouw. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Uh,
0: het zijn overweldigende dagen. Hè?
1: Het zijn heftige dagen, ja, maar uh, ik voel mij wel uh, heel goed. Ja.
0: Naar aanleiding van de documentaire op Canvas, God vergeten, waar je zelf ook in te zien bent als advocaat van de slachtoffers van kindermisbruik in de kerk, morgen verschijnt jouw boek Operatie Kerk, waarbij je een. Constructie en reconstructie geeft een uh, chronologische reconstructie uh -huh. van twee zaken. Hè? De operatie Kelk en het euthanasieproces uh, van Tine Nijs.
1: Ja, het is een opleisting van uh, het juridisch traject dat die twee zaken hebben afgelopen. Toevallig liggen ze ook in hetzelfde tijdslot. Hè? Want uh... Alles wat rond het seksueel misbruik in de kerk betreft... ...is begonnen in het voorjaar van 2010. En laat nu net ook dat het moment zijn... ...dat de euthanasie op tien in ijs werd uitgevoerd... ...27 april 2010. En dan krijgen we het, het, het traject... Uh, dat toch wel over heel wat uh, kasseien is gelopen met vele hinderpalen. En ik tracht dus een heel objectieve, aan de hand van stukken gestaafde reconstructie te maken van die twee zaken. En ik was natuurlijk... Er, er op de eerste rij bij, maar zelfs als ik het dan maakte, dat boek en dat dat schreef, dan was dat voor mij ook nog overweldigend. Het was bijna alsof dat dat niet mogelijk was maar het was natuurlijk wel mogelijk en ik heb dus mijn best gedaan om uh, dat heel objectief weer te geven ik heb op het einde wat conclusies uh, getrokken, mm -hmm. maar ik laat de lezer wel oordelen nadat hij de, de zaken op een rijtje heeft kunnen Ja, waarom
0: lezen. moeten we het lezen? Waarom moeten we oordelen?
1: Maar ik heb het geschreven omwille van het feit dat wij, Christine Mus en ik zelf niet alle slachtoffers van het seksueel misbruik binnen de kerk vertegenwoordigden. We hadden er een 150tal, maar er zijn er natuurlijk veel meer. En ik vond het mijn plicht om ten aanzien van die andere slachtoffers om alles eens op te lijsten om te weten hoe zwaar ze bedrogen zijn geworden ook door justitie. Dat vond ik wel van belang.
0: Zijn er nu nog mensen die met hun verhaal bij jullie zijn komen aankloppen?
1: Er komen nog redelijk wat reacties uh, niet significant veel maar toch een aantal, ik heb gisteren nog een telefonische oproep gehad van iemand die zegt ja, uh, in, in het in Melle is er ook heel veel gebeurd ik kan uh, namen geven en zo meer, ook iemand rond Martens Soto in Oostakker uh, dat daar ook toch heel wat gruwelijke daden zijn gebeurd dus dat zijpelt nog binnen ja.
0: ja en er is nog vertrouwen om het verhaal te vertellen.
1: Ja, vertrouwen, dat is een moeilijk woord in, in de context. Ook de context die ik heb weergegeven in het boek. Maar in ieder geval gaan wij als advocaten daarmee door. Er is één zaak afgehandeld, maar er loopt nog een strafzaak. En daar moet justitie nog eens over oordelen. En ik denk dat wij ook nog een bezoek zullen brengen aan Straatsburg. We zijn er al geweest, maar we gaan toch nog doorzetten, denk ik, om Straatsburg dan te laten oordelen of dat de rechtspraak in België, die zo gehavend is geweest, of dat men dat correct vindt als je de twee zaken, de burgerlijke zaak en de strafzaak dan in globo beschouwt, dan wil ik dat nog wel eens zien, dat men daarvan zegt, ja, die rechtspraak in België, dat was allemaal pijs en vree. dat zal niet zo zijn, omdat het ook niet zo was, en dat staat in het boek.
0: Daar gaan we zo meteen nog even verder over praten. Walter van Steenbrugge, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Goed, ik, uh, ik zou dat liever niet doen. Ik laat dat liever aan anderen over. Ik uh, vermijd liefst zoveel mogelijk uh, zaken die ik te weten kom over mijn eigen, ook in de media. Ik ga nooit uh, iets herbekijken of herbeluisteren, omdat dat mij een heel speciaal gevoel geeft. Dus uh, laat anderen maar oordelen. Ik ga dat over mezelf niet doen. Hè.
0: Beroep je je al meteen op jouw guilty pleasure, zwijgrecht? Op, op het
1: zwijgrecht. Ja, dat <laughs> moeten we af en toe eens inroepen. Ja. Ja. Daar Mag is niks zeggen, mis mee.
0: Een geluksvogel, puur sang.
1: Ja, dat, dat kan ik wel zeggen. Wij pleiten alle dagen over kansen of weinig kansen die, die mensen hebben gekregen. Maar als ik. Uh, terugkijken in de tijd en ik, ik zie uit, wat een, uit welke warm nest ik kom, welke schitterende ouders, schitterende twee broers en zus ik heb gehad, heel veel voorbeelden uh, die ik heb gekregen zeer interessante mensen die ik heb ontmoet dan zeg ik, natuurlijk ben ik enorm bevoorrecht op dat vlak moest ik zelf iets, heel, moest ik een zware misstap zetten, dan mag men mij zwaar sanctioneren, omdat ik zoveel kansen heb gekregen, dus ik ben ook, ja, zowel op materieel vlak op, op medisch vlak, ik heb Quasi in mijn ganse leven nog nooit een dokter gezien heb... ...nooit pillen moeten nemen of wat dan ook. Dus ik ben echt wel uh, een een echte, een echte gelukszakje. Ja. Een rebel ook... Het well, dus te zien wat je onder dat woord verstaat. Ik heb van thuis uit meegekregen dat je best zegt waar de dingen op staan, dat je niet hypocriet bent. Vandaar ook ja, dat ik die strijd voor de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk zo graag heb gevoerd, omdat het daar gaat om hypocrisie, om verraad, om de andere kant op te kijken. En Ik noem dat eigenlijk niet rebels, ik noem dat gewoon ja, doen wat, wat jouw plicht is, zeker als advocaat, durven zeggen op, op een... Ja, men zegt soms moedig, maar ik vind dat niet zoveel moedig aan. Ik vind dat de normaalste zaak van de wereld, maar ik stel natuurlijk wel zeer frequent rond mij vast dat anderen een, een ja, een, een, een dat op een andere manier doen en, en hypocrieter en, en meer buigen voor de macht en dat allemaal laten betijnen. En dat wil ik niet doen in het korte leven dat we allemaal maar hebben. Zou het toch wel zonde zijn om, uh, om te denken aan jezelf altijd en om te rekenen, om, om, om berekend te zijn. En dat, dat wil ik niet zijn en dat zal ik nooit worden.
0: Je bent ook iemand met een heel mooi levensmotto, wees gul.
1: Ja, als ik, als ik ooit iets aan, aan mensen zou willen doorgeven, dan is het om guld te zijn op materieel vlak, op mentaal vlak, om echt uh, zoveel mogelijk te geven. En als je natuurlijk zoveel gekregen hebt, wat in mijn geval zo is, ja, dan moet je extra geven, vind ik, op, op alle mogelijke manieren. Walter van Steenbrugge, welkom in Touché.
0: met de nummer uit The Ride, Best Days. Walter van Steenbrugge,
1: wie is Daan voor jou? Ja, Daan is voor mij een heel goede vriend. Iemand naar wie dat ik ook opkijk, omdat hij zo creatief is op alle vlakken. Hij was een grafisch vormgever destijds. Maar hij is natuurlijk op muzikaal vlak een onwaarschijnlijk groot talent. Misschien wel het grootste, vind ik, dat België ooit gehad heeft. Het is overigens vandaag zijn verjaardag, dus het, het dat u dat. Kijk eens aan. Dit noemt. is voor zijn verjaardag. Dit is voor Daan zijn verjaardag, ja. Ja. ja.
0: Hoe ver gaat die vriendschap met hem?
1: Ja, wij, uh, wij zoeken elkaar niet zo, niet zo vaak op, maar als we elkaar zien. Uh, dan, uh, dan is, zijn dat wel best heftige gesprekken over het leven, over uh, de krochten van het leven. Niet altijd zo gemakkelijk is ook in het leven. En, uh, dan, dan luister ik wel graag ook naar zijn creatieve ideeën. Hij heeft zich laten ontdopen, hè? Hij heeft zich laten ontdopen, dus daar hebben we het ook al over gehad, uh, uiteraard.
0: Daar zit jij voor iets tussen. Dat, dat weet ik niet. Voor jou, dat dat heeft hij
1: mij nooit uh, met zoveel woorden gezegd, maar misschien, misschien zou dat wel kunnen. Ja.
0: Ja, toen René Stokman um, jou voor de rechter wou dagen ja. in uh, de zaak uh, rond het kindermisbruik in uh, de kerk, was het toen...
1: Ja, dat is wel best mogelijk. Ik heb met hem daar zeker over gesproken. Dat was nogal speciaal, dat de man uit het Vaticaan de, toen nog... Want hij is blijkbaar begin dit jaar is hij gedegradeerd geworden in het Vaticaan. Hij was je, uh,
0: de generaal overste. Ja, daar, daar moet je wel verleken. een en ander
1: voor doen, denk ik, om daar gedegradeerd te worden. Maar dus die man heeft het bestaan om mijn rechtstreeks te dagvaren voor de correctionele rechtbank. En daar kwam ook nog bij dat het Openbaar Ministerie ook vond dat ik schuldig was... En vier maanden gevangenisstraf vroeg. Uh, dus dat was ook wel redelijk stevig. En dat ging eigenlijk over het pleidooi dat ik gehouden had in het kader van de assisenprocedure rond de euthanasie van Tien en Nijs. En dat assisenproces was goed afgelopen. Mijn cliënt werd vrijgesproken, maar desondanks uh, vond men het nodig om mij te straffen of wou men, probeerde mij te straffen, dan uiteindelijk ben ik vrijgesproken. Maar voor dat pleidooi en voor één reactie achteraf in het journaal van VTM vond men dat ik wat ik zegde, dat dat niet kon. En dus het is goed geweest dat ik ben vrijgesproken. Maar het is natuurlijk niet aangenaam. Je bent uiteindelijk de uitvoerder van een mandaat. Een advocaat is de woordvoerder van iemand die beschuldigd wordt. Dus je bent een uitvoerder. Maar schieten op de pianist, dat was blijkbaar geen probleem. Voor meneer Stokman, maar ook voor het Openbaar Ministerie. Want als ik daar dan toch nog eens over over nadenken, ja, vind ik dat wel zeer merkwaardig, dat een, een, uh, ja, een toch heel hoge macht binnen justitie en die normaal voor de maatschappij moet optreden, uh, die moet toezien dat de wetten worden nageleefd, want er is een artikel in het Belgisch strafwet dat zegt dat als je pleit dat je immuun bent voor wat je zegt in je pleidooi en dat je daarvoor dan uh, zou moeten gestraft worden met de gevangenisstraf. Dat was wel zeer stevig, uh -huh. maar ja, dat toonde ook een beetje in die tijdsgeest uh, aan waar dat het voor het Openbaar Ministerie op, op aankwam. Hè. Zij waren niet gelukkig uh, met die uitspraak voor het Asizinoff en Zij vonden het dan wel goed wat Stokman gedaan heeft om mij in rechten voor een correctionele rechter te dagvaren. In jouw boek,
0: dat morgen verschijnt, Operatie Kerk... Leg je uit uh, op welke machinaties uh, je bent gebotst hè, in uh, um, de beide rechtszaken waar uh, je zelf uh, als advocatenkantoor bij betrokken was. Um, welke mach machinaties ...ben je tegengekomen?
1: Wel, ja, de meest opvallende en de meest bewijsbare... ...was die natuurlijk van, uh, in de zaak van operatie uh, Kelk... ...en, en de, de burgerlijke procedure wat operatie uh, Kelk betrof... ...herinneren we ons allemaal nog zeer goed, 24 juni 2010... ...de beelden die de wereld rond zijn gegaan... ...waarbij dat men die 931 kartonnen dozen... ...met bewijsmateriaal in de vrachtwagen kieperde ...van de federale politie... Wel nu, ja, dat was een enorme schat aan informatie. Het was een magistraat, mevrouw Halsbergen, die vroeger de commissie seksueel misbruik voorzat, die eigenlijk iemand van de kerk was, maar die zegt, ja, ik stoot op onwil en ik weet dat er binnen het aartsbisdom belangrijke stukken zijn die best in het handen van het gerecht komen. De onderzoeksrechter is daar toen op ingegaan, heeft een huiszoeking bevolen. En we zitten dus met het inhoud van die kartonnen dozen dat, was, dat waren stukken om toch ongeveer een jaar, anderhalf jaar aan te lezen... om dat allemaal te kunnen analyseren, te kunnen ontwaren wat er allemaal in stond. Maar wat gebeurde er in de zomer, dezelfde zomer van 2010? We waren nauwelijks vijf, zes weken verder na die huiszoeking... vond zowel het Openbaar Ministerie als de kerkelijke autoriteiten het nodig om een actie in te leiden bij de Kamer van een beschuldigingsstelling. Wij noemen dat dan in het jargon een zuiveringsprocedure, om die huiszoeking uh, nietig te laten verklaren. En ik Kwam daar toevallig van, ik werd daar toevallig op de hoogte van gebracht in de kranten morgen dat er een zitting uh, zou, zou plaatsvinden. Maar wij als burgerlijke partijen moesten wij daar bij aanwezig zijn. Dat staat zo in de wet. Maar wij werden niet uitgenodigd. Ik heb toen brieven geschreven naar de griffie van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling, naar de voorzitter, zelfs naar de minister van Justitie, omdat ik aanvoelde, hier gaat iets gebeuren wat het daglicht niet mag zien. En ik kreeg inderdaad gelijk, want ik ging uh, in die periode augustus 2020 om eens elke dag naar de grieftje om te gaan informeren is daar een, heeft daar een zitting plaatsgevonden is daar een uitspraak gekomen en op wel bepaalde dag zegt men inderdaad, er is daar een arrest dat, inderdaad, dat al die huiszoekingen nietig verklaarde. En dus ik wou cassatieberoep aantekenen. Aanvankelijk weigerde men dat, omdat men zegt ja, jouw naam staat niet in het arrest, dus je bent niet uh, goed gekomen om hier cassatieberoep tegen aan te tekenen. Ik heb dan met onder de dreiging van een gerechtsdeurwaarder, heb ik dat dan toch voor elkaar gekregen dat er cassatieberoep werd aangetekend. Cassatie heeft dan effectief het Hof van cassatie. gezegd, ja, die partijen, die slachtoffers, die, slachtoffer, die burdelijke partijen, die moesten evident worden opgeroepen. En dus uh, later is er dan beslist geworden in 2012 dat die stukken op de griffie moesten ter inzage blijven. De nietigheid werd wel aanvaard, maar de stukken moesten op de griffie ter inzage blijven van nog latere procespartijen, zoals dat er een aantal ook uh, zich aangemeld hebben. En dan hebben wij in 2020, in het najaar, toen we voor de eerste keer inzage kregen in het ganse dossier gezien, dat er in 2014 nog eens, wat ik terecht noem, een clandestine zitting plaatsgevonden voor de Kamer van een Beschuldigingstelling in Brussel, met dezelfde voorzitter als degene die het gepresteerd had in 2010 om die zaken al uit het dossier te houden. Maar in 2014 werd dan clandestin beslist met miskenning van de cassatierechtspraak, met miskenning van de wet, nog eens een clandestine zitting, om dan te beslissen dat die inhoud van die 931 kartonnen dozen, dat die meteen aan de kerkelijke autoriteiten die er nu nog zijn werden teruggegeven. En toen ja, wisten we het niet. Ik was toen niet op de griffie alle dagen. En dan had het Openbaar Ministerie zijn taak moeten doen om cassatieberoep aan te tekenen, zodanig dat het niet doorging. Maar in plaats daarvan heeft de procureur-generaal de dag na die uitspraak een brief geschreven naar de hoofdgriffier om te zeggen, laat al de stukken maar in de koffer steken van de advocaat van de kerkelijke autoriteiten. En dat is iets, mevrouw Lessage, wat ik... Nu nog altijd, ik krijg, daar het, ik krijg daar koud van aan de rug. Wat is voor mogelijk... jou de
0: verklaring voor die clandestine
1: zitting? Wel, ja. Wat ongezien is? 1 wat... en 1 is 2. Het is, het is alsof dat het wiskunde is. Hè? Het was al zo dat het heel merkwaardig was dat men de nietigheid, de nietigheid uitsprak van die huiszoekingen. Nadien is in de rechtspraak nooit nog zoiets toegepast. Is daar dan idee?
0: nog een andere macht die spreekt? Wel,
1: het kan niet anders. 1 en één is twee. Als je dan tot twee maal toe, op een clandestine manier, de slachtoffers buitensluit, letterlijk en figuurlijk, en je gaat de kroon bewijzen van, van het dossier, van een dergelijk zwaarwichtig onderzoek, uitgerekend naar mensen die zo geschaad waren, al die slachtoffers, we kunnen u zien in god vergeten, maar om ze nog zo eens te bedriegen, in de 21 ste eeuw, dat dat in de middeleeuwen al plaatsvond dan zou ik gezegd hebben, ja, het waren de donkere tijden. Maar vandaag de dag, voor ons voeten, is dat gebeurd. En dat ondermijnt onder natuurlijk ook de democratische uh, structuren. Hè. We hebben de machten, de drie machten die elkaar moeten controleren. Maar er is daar niks mee gebeurd, hè. Is Wat is niets. jouw
0: vermoeden? Welke macht heeft daar dan
1: gesproken, denk je? Well, ja, het kan niet anders dat de kerk zijn invloed op justitie heeft, heeft, heeft laten inwerken. Dat is, dat is nu geen, geen uh, suggestie meer of een speculatie. Dat staat ook in het boek. Dat is realiteit, uh -huh. het had beter fictie geweest... Mijn boek was weder een fictieboek geweest, maar helaas, dit zijn de rauwe feiten. En je moet daar conclusies uittrekken en ik hoop dat het boek door vele mensen gelezen wordt om, om erop toe te zien dat dit soort van bedrog nooit nog kan plaatsvinden.
0: Jullie hebben geprobeerd om het uh, Vaticaan te dagvaarden. Dat, is dat was een de zaak, ja. Niets uh, uitgedraaid. Mm -hmm. Stopt het daar dan ook? Of kunnen wel, er nog stappen gezet wel, worden? Wel, Het is
1: dus zo, uh, in april, toen dat Mark van we de kattebel aangebonden heeft en die dan heel steeps uh, bij zich had, uh, toen heeft de, de kerk de vlucht vooruitgenomen door een persconferentie te geven. En toen heeft men een schitterende brief geschreven, de pastorale brief van, ik dacht, 26 mei 2010, waarin dat de kerkelijke autoriteiten, waaronder meneer Bonny, Harpigny en zo meer, heel nadrukkelijk zegden we hebben de andere kant uitgekeken. We moesten de slachtoffers helpen, we hebben dat niet gedaan. Dat waren woorden, geschreven woorden, een heel mooie aanzet toen... Maar wat is er gebeurd toen wij dan, en ik ben nog altijd na 37 jaar, het meest gelukkig met die marsje dat we het aangedurft hebben om de heilige stoel, het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, om dat instituut te dagvaarden. Want vanuit het Vaticaan kwamen de directieven, moedigden men de bischoppen aan die niet wilden meewerken met die wereldlijke investigaties. Men werd gefeliciteerd als men het biechtgeheim uh, voorrang gaf boven meewerken aan de normale rechtbanken. En dus het beleid kwam vanuit de heilige stoel. De heilige stoel die twee petjes draagt. Een petje van staat, Vaticaan, maar daarnaast ook een petje van hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus toen zegden wij uh, van we gaan ze dagvaarden burlijk omwille van dat beleid dat zoveel schade heeft a aangericht. En we zijn daar tot in Straatsburg voor gegaan. En men heeft tot op vandaag tegen alle adviezen van professoren internationaal, die zegden de immuniteit. Namelijk de straffeloosheid van de heilige stoel. Dat kun je niet aanhouden. Omdat je ze niet aanspreekt op activiteiten als een staat. Maar je spreekt ze aan op een directieven als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze zijn de enige staat in de wereld die effectief twee petjes dragen. En dus wij, wij, wij rekenden ze dat aan... Als hoofd van die kerk dat uiteindelijk alle Belgische rechtbanken gezegd hebben... Nee, je kunt niet. Je krijgt geen toegang tot de rechter. Want die mensen hebben geen proces verloren. Ze hebben geen proces gekregen. Ze hebben nooit hun argumenten op tafel kunnen leggen. En Straatsburg heeft dat inderdaad... Goedgekeurd en gezegd, die immuniteit, de strafloosheid, die mag gestand blijven. Wetende dat binnen de Vaticaan, dat je ook geen rechtbanken hebt. Behalve kanonieken, maar daar gaan we best over zwijgen. Maar dat je in het Vaticaan ook geen rechtbanken hebt. En je kunt ze ook niet aanspreken in het buitenland. Dan betekent dat dat men boven de wet staat. En boven de rechter staat. Want toegang tot de rechter hebben de slachtoffers nooit gekregen. En dat is natuurlijk wel een beetje... Uh, ik zou het zo zeggen, hemeltergend. Maar het betekent niet, na die eerste uitspraak in Straatsburg, dat we natuurlijk het daarbij uh, laten. We zullen, nadat operatie Kelk zal zijn afgerond, gaan we in ieder geval zeker en vast die Belgische rechtspraak nog eens voorleggen aan Straatsburg, of dat dat wel in orde was.
0: Proostende muziek uit de Italiaanse Oscarfilm van en met Roberto Benigni, La Vita è e Bella. Walter van Steenbrugge, waarom heeft deze film jou zo geraakt?
1: Ja, als ik aan die film terugdenk, zou ik bijna terug emotioneel worden. Dat was een ongelooflijk verhaal over de liefde tussen een vader en zijn zoontje in de wereldoorlog... Waarbij hij wou er die... vooral
0: voor zorgen dat zijn zoontje niet goed besefte wat ja, de oorlog aan het veroorzaken was. waardoor hij zo he?
1: creatief was. Mm. Een echte imaginatie om vingers en duimen vanaf te likken. Zo op een speelse manier met zoveel humor tegen de achtergrond van zoveel gruwel. Om dat kind te sparen. Dus die liefde tussen vader en zoon, dat was zo beklijvend. Ja, ik moet zeggen, uh, ik, ik zou de film graag bijvoorbeeld vandaag of morgen nog eens terugzien. Ik weet dan wel dat ik uh, opnieuw heel hard zal huilen. Uh -huh. Maar de schoonheid ja, ligt soms ook vervat in. In, in, in ellende en in, in, in drama. Dus, uh,
0: maar dat ja. is wat je elk kind gunt, hè? een heel liefdevolle jeugd.
1: Absoluut, ja. Je ja. merkt dat uh, aan de zaken die je voor u krijgt. Ik ga bijna nog iedere dag naar de gevangenis. En dus dan stel je vast dat eigenlijk het leven wordt geschreven tussen uw geboorte en de leeftijd van ongeveer 15, zou ik zeggen. En
0: hoe was dat bij jou?
1: Ja, bij mij was dat van. Ik was een, een, een achterkomertje. Ik heb uh, een broer die bijna tien jaar ouder is dan een zus, bijna negen, en een, een broer van bijna acht jaar ouder. Dus ik ben een, een achterkomertje. Iemand die, denk ik, op dat vlak niet echt. Uh, ja, dat was niet echt gewild, denk ik. Want mijn vader was stationschef, Er was maar één wedde. Iedereen uh, moest best verder studeren om dan plots uh, was er dan nog een, een, een vierde kind bij. Dus ik ben heel erg verwend geworden, vooral ook door mijn moeder, maar ook door mijn twee broers en mijn zus. Ik denk dat uh, die, die broer, twee broers en die zus die zijn nu al type in de zestig, maar ik denk dat wij nog altijd ons eerste conflict, onze eerste ruzie moeten hebben. Dus die hebben zoveel zorg voor mij gedragen. En dus ik ben, uh, ik ben echt in, in, de, in de meeste warmte of met de meeste warmte ben ik kunnen opgroeien, heb ik kunnen veel sporten, heb ik, ben ik in contact gekomen... Met taal. Mijn jeugd werd gekleurd door uh, Jan Wouters bijvoorbeeld. Ja, ik was, was gek van zijn reportages die hij bracht. Ik was er zo van onder de indruk. Mijn vader zegt ook om zoveel mogelijk te luisteren. Dat was romantiek. Op de radio gekoppeld aan sport. Trouwens zijn opvolger Peter van den Bent uh, is, is ook een kanjer vind ik. Maar dat was voor mij zo leuk. Dat ik, dat ik zoveel goede tips kreeg van mijn ouders. Uh, en dus, nog ja. dan
0: zij hebben ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, hè? Ja, en als jonge ik,
1: twintigers. Ja, vind ik nu echt wel spijtig dat ik daar zo weinig over weet. Ik weet ja. alleen dat mijn vader, hij was ongeveer twintig jaar, hij was lid van de Witte Brigade. Dat was een groep die samenwerkte met de geallieerden en hij trok om, om zoveel tijd met zijn fiets in die tijd, hij was ongeveer twintig, met zijn fiets van Oudenaarde, van waar wij afkomstig zijn, naar de pannen. Omdat daar een afdeling van de geallieerden was en ze, gingen, ze moesten de mor via morsetekens de ligging van de Duitsers doorgeven. En mijn vader is dan verraden geworden door collaborateurs vanuit zijn eigen gemeente, waardoor dat hij van zijn fiets is getrokken. Ik denk dat het de hoogte van Torhout was en gedurende maanden krijgsgevangen is geweest. Hij heeft ons altijd gespaard van daar veel over te praten. En nu vind ik dat... Hij is meer dan twintig jaar geleden overleden. Nu vind ik dat wel spijtig. Mm -hmm. Omdat ik daar, ja... Ja, daar lag ook de kiem van wat hij ons altijd meegaf. Van, uh, ja, op, op, op te komen tegen machtsmisbruik. En dat hebben wij er echt, ja,
0: ja... Want weet je wat zijn motivatie was om lid te worden van de witte brigade?
1: Nee, dat... dat ik, ik weet dat hij, hij... is heel flink geweest, hè. Hij, 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 toen, bijvoorbeeld wanneer dat hij, dan, als ik hem meemaakte, uh, als de, de, de vlag omhoog gehezen werd, de Belgische vlag, naar aanleiding van een cultuur cultureel of sportivent, dan sprongen de tranen in zijn ogen. Hij was een echte patriot. Ik denk dat hij toen al, want het was een goed student, eh, dat hij wist wat de Duitsers, eh, de holocaust, de architecten van zoveel, eh, van de gaskamers en zo meer. Ik denk dat hij een natuurlijk verzet zal gehad hebben als jonge kerel en zal gezegd hebben ja, ik ga proberen mijn steentje bij te dragen om zoveel machtsmisbruik, om daar een halt aan, aan toe te roepen. En vandaar dat hij, dat hij met die geallieerden heeft meegewerkt. Werkt. En hij is dus ja, ternauwernood aan de dood ontsnapt. Want hij zegt, ja, ik had op dat ogenblik nog geen, uh, nog geen huwelijk, nog geen kinderen. En hij zag in het, in, in het, in het kamp waar dat hij gevangen zat, dat er mensen met kinderen bij waren. En toen heeft hij er moest iemand afgevoerd worden. Uh, heeft hij eigenlijk nog een Duitser willen aanvallen om dan de plaats te kunnen innemen van iemand met een gezin. Dat heeft hij ons nog verteld. Maar uh, ik denk dat het zijn, zijn, doel, zijn bewuste keuze was om daar ons niet... Uh, veel meer bij te betrekken en nu vind ik dat inderdaad echt wel spijtig ik weet wel nog, toen hij, hij na de uitzending van uh, Maurice de Wilde uh, ging over de collaboratie ja. dan was het in, in, in onze huiskamer dan was het echt wel stil hij heeft nooit haatgevoelens of rancune willen uiten naar collaborateurs maar amnestie, daar was hij wel niet voor, om het, om het toch nooit te vergeten ja.
0: En over zijn gevangenschap, heeft hij daar ooit Zeer weinig gezegd? Ja.
1: Ik zou er graag... Ik heb nu nog contact met Henri Heemans, een vroegere raadsheer, bij het Hof van Beroep in Gent, die ook... Die kind is van uh, beide ouders die in concentratiekampen gezeten hebben. En ik zou bij hem wel eens willen aankloppen om te weten waar hij de mosterd haalt. Ik zou dat misschien ook wel eens willen doen, maar... De de tijd ontbreekt mij, het zou niet mogen, maar ja. het is wel de realiteit.
0: Een verraden worden door je eigen dorpsgenoten, ja. dat is
1: ook vreselijk. Ja, natuurlijk. inderdaad, en ook mijn, mijn moeder heeft mij nog verteld dat zij destijds een, een, een hond, stel u voor, een hond, hebben moeten slachten om toch nog iets te eten te krijgen, terwijl dat men kon zien dat de buren die collaboreerden, dat zij rijkelijk veel voedsel kregen, chocolade en zo meer, van de Duitsers. Dus dat moet wel een zeer heftige periode zijn geweest. Vandaar dat ik zo genoten heb vorige week van het programma hier met Tim Wieland ja. over de, de film die er zit aan te komen. Dus ik ga dinsdag ook kijken. Ja. Dus uh, dat, dat is een enorm, enorme periode. Het is een, het is van, een
0: interessant vraagstuk. Hè? Wat ja. doe je in zo'n zo uh, situatie? Hè? En, en
1: we zouden het ook moeten betrekken in onze actuele tijden. Ja. Als je ziet, als je vandaag ergens met vrienden zit, hoe gemakkelijk dat er over uitsluiting van mensen wordt gesproken... Hoe, hoeveel racisme er vandaag is. Twintig ah. of vijfentwintig jaar geleden was het not om dat ergens aan, aan tafel, uh, om daar iets over te zeggen. Maar vandaag is het bon ton. Maar
0: je kan het zelfs ook doortrekken naar God vergeten. Wat uh, doe je? Ja. Verzet je je? Collaboreer je of Absoluut. sta je erbij de, en de, kijk je ernaar?
1: Ja, het, het spoort op vele vlakken, dat uh -huh. is machtsmisbruik. En, en u dan in een positie voelen uh, en, en, en daar op den duur ook in geloven. Hè. Als ik bijvoorbeeld uh, monsignor Bonny gehoord heb bij uw collega, uh -huh. mevrouw Joos... Al mijn haren kwamen recht, maar op de duur begin ik te denken... Ja, maar als je zoveel onzin uitkraamt, dan moeten er verzachte omstandigheden zijn. En die zijn er, denk ik, omdat die mensen op de duur ja, met, met dat in hun hoofd zitten. Ik zou bijna zeggen, too big to veel. Je zit op zo'n hoge positie, waardoor je denkt... Ik heb hier zoveel macht, dat, dat, dat wij niet kunnen falen of dat men kan, hij zegde ook ja, we hebben destijds het seksueel misbruik binnen de kerk onderschat maar men heeft het niet onderschat men heeft het systematisch onder de mat geveegd, men heeft dat georganiseerd, dat moet die man zeggen en daarvoor moeten de structuren op vandaag tot tot aan de fundamenten worden afgebroken als we nog een geloofwaardige kerk willen hebben. En er zijn belangrijke christelijke waarden. Maar dan moet men het gebouw ja, met de grond gelijk maken en iets nieuws oprichten. Maar stoppen met die onzin. Manu Kersen zegt dat als er iemand binnen de VRT seksueel misbruik pleegt, dan gaat men toch de VRT niet corrupt noemen. Maar wat een manke vergelijking. De VRT zou onmiddellijk ageren en zou dat aan burgerlijke rechtbanken kenbaar maken. Maar de kerk geeft die decennia lang systematisch er alles aan gedaan... om het nooit voor, voor het gerecht te kunnen brengen. Dat is, de, dat is wat zij gedaan hebben. Dus die, die vergelijkingen die men vandaag nog maakt... maar die zijn uit een boze. Maar, ja. Hoe nefast is het celibaat... Denk je. Dat is ongetwijfeld zeer nefast geweest. Een van de vele factoren. Ik vind dat Rick Divillet, voor wie dat ze eigenlijk een standbeeld moeten oprichten, dat hij daar zeer waardevolle dingen over zegt. Ik heb hem trouwens dit weekend in de bijlage van De Standaard gelezen. Hij spreekt ook ook over die totaal onnatuurlijke situatie. Waarom moet dat blijven bestaan? Waarom is de kerk nog tegen abortus, tegen condoomgebruik? Waarom haalt men nog zo uit naar uh, de homofiele mensen en zo meer? Dit, dit kan toch niet? En ook ja, de verschillende uh, mensen die paus geworden zijn, die, die houden dat nog steeds gestand. Hoe is dit nu mogelijk? Kindermisbruik is ook niet
0: alleen in ons land natuurlijk. Het is internationaal een zeer groot probleem. Denk je dat daar
1: globaal iets ja. uh, stappen kunnen gezet worden? Ik ga u daar het volgende over zeggen. Ik heb de uitspraak van het Europees Mensenrechtenhof niet begrepen. Omdat ik vond dat men de toegang tot de rechter onmogelijk had gemaakt. De deur voor de slachtoffers werd pot dichtgehouden. Dus ik had nooit durven denken dat in het Europees Mensenrechtenhof men de voorrang ging geven aan de immuniteit van de heilige stoel. Dat had ik niet kunnen uh, mij inbeelden. Maar als ik natuurlijk denk dat onze demarche de enige in Europa... Want wij zijn de enigen die de heilige stoel hebben gedagvaard. Maar ik zit mij dan vaak af te vragen... Hadden we die zaak voor het mensenrechtenhof gewonnen? En had men toegang moeten geven bij de wereldelijke rechtbanken... om de heilige stoel aan te vallen? Dan was dat natuurlijk wereldwijd mogelijk geweest. En dan zou het goud dat zo... Uh, talrijk aanwezig is in de vele kathedralen en kerken in Rome. Ja, dan ging men het goud wel mogen smelten, denk ik, om de schade en die, die mens groot was. Het ging maar normaal geweest. Maar ik denk dat, dat daar wat berekend is geweest. Het zou nogal wat geweest zijn dat men overgans de wereld uh, de, de heilige stoel had kunnen aanspreken. Maar het had moeten gebeuren. Het is helaas niet gebeurd, maar het is niet zeker dat dit gestand uh, blijft. Zeker als, uh, ja, als je de professoren, nationaal en internationaal, als je hun leest, dan zegt men, ja, dit is niet meer van deze tijd, de heilige stoel, die immuniteit geven. De strijd is nog niet gestreden. Nee, absoluut. En mag ook niet, mag ook niet.
2: Good mm -hmm.
0: You put something better inside me van de Britse band Steelers' Wheel. Walter van Steenbrugge, hoe heb je dit leren kennen?
1: Wel, uh, ik heb uh, heel veel te danken aan mijn uh, jongste broer Martin... Uh, die, mij, die een beetje mijn mentor is geweest, ook in mijn, uh, in, mijn, in mijn studententijd en dan ook in mijn leven aan de balie. Maar hij heeft mij ook uh, heel veel muzikale tips gegeven. En een van die tips was uh, Steelers Wheel met Gary Rafferty. We hadden ons voorgenomen om nog eens naar Dienstgraf te gaan in Schotland, maar dat is er nooit van gekomen. Maar dat moeten we ooit wel eens doen. Maar prachtige muziek vind ik met heel mooie teksten ook, waaronder dit nummer. Hij is ook strijdvaardig
0: geweest hè, in zijn carrière, jouw broer.
1: Ja, wij hadden een, een heel uiteenlopende job. Hij, mm -hmm. was, hij op hij, zijn manier? Hij op zijn manier. Hij is uh, ja, heel zijn carrière... Politiefunctionaris geweest, undercover ook. En dan hoofd van de FAST, zij die de veroordeelden, maar die gevlucht zijn, opspoorden. Wij spraken heel weinig met elkaar over de job, omdat mm -hmm. dat ja, toch een beetje gevoelig lag ja, ook. Dat kon elkaar ook in de weg zitten, denk ik. Inderdaad, maar ik, ik ben nooit dus geraadpleegd geworden door een man die in Thailand was gearresteerd. En uh, die werd overgebracht vanuit Thailand naar België. En de eerste keer dat ik hem in de gevangenis in Hasselt zag, schrok die man. Om, hij had mij als raadsman gekozen. Maar hij, hij zag natuurlijk, wij gelijken nogal op, op elkaar blijkbaar. Soms denkt men dat wij tweelingen zijn, wat niet zo... Uh, geen compliment is voor mij in het wegen, omdat we zoveel jaren schelen. Maar uh, dus die man zag mij toen en die schrok, omdat hij door mijn broer was opgehaald. Ik vroeg hem dan, ja, heeft u er een probleem mee dat, dat ik uw raadsman ben? En toen zei hij mij, nee, nee, zegt hij, want uw broer heeft mij heel menselijk uh, behandeld. Hij heeft mij op mijn rechten gewezen. Welke mogelijkheden oh, ik allemaal had. En dat heeft mij echt eigenlijk wel deugd gedaan, omdat ik natuurlijk niet echt wist wie mijn broer was binnen zijn... Uh, Volitioneel optreden, maar ik hoorde wel vaker, en nu nog meer, want hij is nu met pensioen, maar ik hoor daar wel echt veel goede dingen over, dus dat doet mij wel plezier.
0: Ja. En wat is er van jouw
1: zus een andere broer geworden? Mijn uh, zus is iemand die gans haar leven gegeven heeft aan mensen met een handicap ik noem haar vaak moeder Theresa, zij is ook een heel flinke loopster en nog altijd ze is nu met pensioen, maar ze is nog steeds vrijwilligster en doet nog veel en vaak hetzelfde werk als toen, dus in de bres springen voor mensen met een mentale handicap uh, gans haar leven en mijn oudste broer is uh, werkzaam geweest bij de bank maar is al snel syndicaal afgevaardigde geworden en heeft zich, de, zich dus eigenlijk de tucht uh, de tuchtrechtspleeg ...van mensen die in de bank werken aangetrokken. Dus een beetje in een verdedigende rol ook. En ik dacht dat hij nu nog steeds uh, rechter is in de arbeidsrechtbank... ...op pensioengerechtigde leeftijd. Maar dat hij in de rechtbank, in sociale zaken, uh, af ja. en toe nog actief is.
0: En jij bent een advocatenkantoor begonnen. Dankzij... Luc van den Bos, de gewezen
1: Wel In eerste instantie, dankzij mijn broer die mij gezegd heeft ja, je zou beter rechten beginnen, want ja, ik had nooit aspiraties om in justitie binnen te gaan, maar ik heb dan na mijn rechtenstudies ben ik dan het ingangsexamen kunnen passeren van Vlerik. Men had dan gezegd, als je de Vlerik-studie doet, dan word je opgepikt door de privé. Maar er was een prof die de schoonbroer was van Luc van den Bos en die mij toen de raad gaf, professor De Bond, om toch ja, Luc van den Bos een stagiair nodig. En ik heb dat dan toen gedaan. Uh, en dat was misschien wel de beste keuze die ik gemaakt heb, omdat ik in Luc van den Bossen toch nog altijd, na zo'n 37 jaar advocatuur, vind ik dat nog altijd de meest impressionante advocaat die ik ooit heb ontmoet.
0: Hij gaf jou
1: zelfvertrouwen, ja, heb je ja, ooit gezegd. Ja, dus na een jaar is hij dan minister geworden, waardoor dat hij uh, dat niet meer kon cumuleren, de job van minister met die van advocaat. Uh -huh. En plots klapt, hij mij om de strafzaken, en er waren redelijk wat in het kantoor, toch een vrij groot kantoor, om na één jaar die strafzaken over te nemen. En dat was voor mij, was gelijk een jonge, jonge voetbal die onmiddellijk in de eerste ploeg gedropt ja. wordt. Dat, dat was wel wat ik had toen enorm veel stress. Maar er was iets in Luc van den Bossen die blijkbaar uh, hem zegt... Ja, geef toch maar aan die jonge knaap het vertrouwen. En uh, ik moet zeggen, ik ben hem daar zeer dankbaar voor. Hij heeft mij zelfvertrouwen gegeven, hij heeft me lef gegeven... maar hij heeft mij vooral ook aangeleerd hoe belangrijk het is... om het parlementaire werk... Want hij was zelf toen al redelijk lang volksvertegenwoordiger... om de genesis, de ontstaansgeschiedenis van een wet te leren... En daar, daarboven was hij, hij was brutaal intelligent, was ook zeer wel bespraakt en kon had de kracht van het overtuigen. En dus ik keek daar naar op, want i, toen hij minister werd, ging ik iedere dag, iedere dag ging ik om half acht s avonds van het kantoor in Gent naar Brussel, naar zijn kabinet, uh, om, ja, om, om aan hem te vragen, Luc, ja, hoe, zou je dat, uh, hoe zou jij die zaak pleiten? Ik was daar zo'n zo broekje. Ja. Hè, om dat te gaan doen, en Luc ja, toen had ik lang moest wachten na al zijn besprekingen ja, voor mij was dat dan werkelijk een, een openbaring, hoe dat hij dan uh, nadeed wat hij zou doen mocht hij die zaak moeten pleiten en ik vond het nodig om elke dag naar Brussel te rijden, dat was niet altijd heel, uh, heel makkelijk maar uh, voor mij ik, 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 ik stal alles met mijn ogen ik wou mm. een beetje ja, ik wou zijn, uh, zijn geheime recepten kennen, en ik ben hem daar zeer dankbaar voor.
0: Je. Ondertussen heb je een eigen kantoor met Christine Musse uh, en een team van een dertigtal mensen, denk ja, ik. Ja,
1: ongeveer 35, ja.
0: ja. Hoe stuur je dat team aan? Hoe probeer je datzelfde positivisme over te brengen in jouw eigen
1: Team. Ja, door, door, door mijn naturel te zijn. Ondertussen hebben we ook, want dat is wel belangrijk, dat je als advocaat toch uh, stevig de band blijft houden met je zaken. We hebben een, een, een CEO aangeworven, iemand die dus het kantoor managt, die, die het kantoor leidt, maar ik heb dat heel lang gedaan. En ja, mijn natuur laten spreken, geloven ook in jongeren. Ik geef die jongeren, denk ik, heel veel kansen om zelf uh, in belangrijke zaken op te treden. Ik tracht ze ook uh, van alle administratieve taken, te ontlasten. We werken met een systeem van personal assistance. Mijn medewerkers zijn ook heel belangrijk. De, de, de paralegals zijn heel belangrijk in dat kantoor. Dus we trachten, want je, je kunt niks in, in het complexe justitiële land waarin dat we leven, kan je niks alleen doen. Ik, ik noem mijn team mijn heiligdom. Dat zijn de mensen die daar alle dagen staan. Je kunt dat niet alleen doen. Dus uh, uh, dat, 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 moet, dat moet op een, een, een vriendelijke, uh, familiale, manier kunnen gebeuren. En op vrijdag
0: is er dan een businesscafé? Ja,
1: dat trachten we wel <laughs> te doen om naar aanleiding van actuele zaken uh, eens met elkaar te, te, te praten, ook toch te kunnen aansluiten bij vernieuwingen in het recht. Dat helpt
0: en, om te polsen hoe ja. iedereen denkt over bepaalde zaken? Ja, en zaken. ook
1: om de, de nieuwigheden aan elkaar kenbaar te maken. Mm -hmm. We doen dat ook op, op vrijdagmiddag. En dat wordt de intellectuele lunch genoemd, hè, waarbij dat uh, we elkaar toch wel te bevruchten. We hebben ook om de zes weken uh, het Forensic Competence Center. Dat is ook heel belangrijk. Uh, daar gaan we de meest moeilijke zaken van het kantoor bespreken met uh, mensen uit het veld van de gedragswetenschappen, twee psychiaters, een psycholoog, een neuroloog, een communicatiewetenschapper, om ieder vanuit zijn eigen invalzoek uh, ja, het, het, licht, het licht laten schijnen op die zaken. Ik vind persoonlijk dat rechters, magistraten, die moeten oordelen over iemand anders leven, dat ook beter zouden doen. U laten bevruchten door de vele andere rijke disciplines naast justitie, uh, om, om ja, be ge beter geïnformeerd te kunnen oordelen over, over zulke moeilijke kwesties. Maar toch is voor vele
0: mensen de drempel van een advocatenkantoor nog altijd heel hoog. Hè? Mm. Wat, hoe, hoe zou je mensen duidelijk maken dat het oké okay is om bij jullie aan te kloppen als je ja, met een vraag van
1: probleem die, die zitten. die drempel is ook een, stuk, een stukje hoog. Denk alleen maar aan het financiële. Mm -hmm. Ik vind het echt niet oké okay dat mensen met, ja, met, met centen een ervaren advocaat kunnen contacteren. Wij werken niet, wij staan niet op de Prodeo-lijst. Dus mensen die min vermogen zijn, die moeten ja, gaan aankloppen bij het Prodeo-bureau waar stagiairs, en geen slecht woord over stagiairs, maar die zijn doorgaans toch minder, hebben minder ervaring dan zeer ervaren advocaten. Ik was in januari van dit jaar was ik, uh, aanwezig op het terrorisme-proces in New York. Daar werd de man in kwestie, degene die dan later veroordeeld is geworden, die werd bijgestaan door state lawyers. Dat zijn zeer goede advocaten die geselecteerd worden, maar die betaald worden door de overheid. Dus min vermogenden krijgen dan effectief ook de bijstand van zeer ervaren advocaten. Maar bij ons is het systeem anders. En ja, vind ik dit klassejustitie? Ja, ik vind dit klassejustitie. Ja. Het zou niet mogen dat de uitkomst van een zaak ja, voor een stuk afhangt van de advocaat je hebt ervaring of geen ervaring. Nee, het moet afhangen van de zaak waar het over gaat en de mens achter de feiten. Ja, dat is een van de, de punten, die mocht ik iets te zeggen hebben, die ik heel snel zou aanpakken. Maar
0: toch, als succesvol advocaat kan je ook eens falen. Hè? Er is absoluut. de zaak Van Noppen die bij jou nog altijd, ja, na al die jaren, absoluut. dat is ondertussen al meer dan twintig jaar geleden...
1: You win some, you lose some, dat, dat hoort erbij. Dat is een keerpunt geweest, denk ik, in mijn professioneel leven, omdat ik dat het meest oneerlijke proces ooit vond. Ja, dat er was in die tijd, herinner u je nog, de, de vrijdagen waarop geen vlees werd gegeten. Dat was voor de regering een superbelangrijke zaak. De schijnwerpers ook van, van intern. Van internationale persorganen die schenen op dat proces. Maar dat is ja, voor mij een heel zware nood geweest om te kraken. Omdat ik er nog altijd van overtuigd ben dat ik toen iemand heb bijgestaan. die de zwaarste straf heeft gekregen. maar die de feiten niet gepleegd had. De hoofdverdachte. Gebleek, de hoofdverdachte eh, die man wil daar niet meer aan herinnerd worden. En, en terecht is ondertussen mm -hmm. al terug in vrijheid. en heeft zich perfect gerehabiliteerd in de maatschappij. Want hoe moeilijk is dat om. Dat was.
0: Terug te integreren in de maatschappij. Zeker als het van zo'n
1: mediaproces. Ja, dat is, dat, dat, dat is een sterke persoonlijkheid, die man. Ik ga hem ook niet bij naam noemen, want hij heeft mm -hmm. het recht om vergeten te worden. Maar dat is een heel sterke persoonlijkheid. En dankzij zijn familie. Want ja, we komen ook altijd terecht op zijn familie. Heeft hij de rug weten rechten. Maar voor mij persoonlijk is dat iets wat je nooit kan vergeten. En er waren op dat ogenblik voor mij twee mogelijkheden. Ofwel ja, ging ik daaraan onder. Omdat, ja, je zult het maar meemaken. Hè. Je staat op de eerste lijn. Ik was ongeveer nog de laatste. Want we waren met vier advocaten die daar nog in het laatste hoofdstuk uh, gekomen uh, kunnen pleiten heeft voor die advocaat. Dus ik, ik ving wel uh, de averij op. En dat was, uh, dat, dat was immens zwaar om te torsen. Maar ja, dankzij mijn partner, hè, die mij ook tot het inzicht heeft gebracht, ofwel ga je nu in een hoekje uithuilen, ofwel ga je effectief uh, aan wat je hebt meegemaakt, ga je er iets aan doen. Ik heb toen een boek geschreven ook mm -hmm. om te zeggen, ja, dit mag nooit gebeuren. We gaan een aantal zaken structureel moeten aanpakken. Maar als ik dan het boek van mijn eerste boek, destijds herlees, dan moet ik tot scha en schande vaststellen dat die pijnpunten dat die op vandaag nog altijd blijven dat bestaan. Dat was operatie justitie. Hè, De 2000... affaire justitie. De affaire justitie 2007. 2007, ja. ja.
0: Maar kan je zeggen dat die zaak toen jou nog strijdvaardiger heeft absoluut. gemaakt, ervoor gezorgd heeft dat je nog harder
1: werkt? Ja, absoluut. Ik vind dat ik toen in dat proces ben tekortgeschoten. Ik had veel meer rebels moeten zijn. Mm. Ik heb op een gegeven ogenblik mijn toga in de gang gegooid, omdat ik het optreden van de voorzitter, en ik zou het hem op vandaag nog altijd zeggen, dat, dat optreden was één en al partijdigheid. Die man zat daar met een bepaalde missie. De hoofdverdachte moest, hein, Barbertje moest hangen. En Is hij er... ging ook op het einde. En dat was geen eerlijk proces, maar ik vind dat ik daar veel te kalm en veel te braaf in geweest ben. Nu zou dit niet meer gebeuren, nee. Absoluut niet. Is er veel jaloezie binnen justitie? ja, Ik denk dat jaloezie, dat is een heel slechte eigenschap, vind ik. En dat, dat levert alleen maar negativiteit op. Ik denk dat dat in vele instituten bestaat. In justitie zeker ook, omdat natuurlijk... Ja uh, de, 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 het aspect macht is daar natuurlijk heel erg aanwezig een, een en die gelijk heeft veel, veel macht en ik zou bijna zeggen, hoe langer hoe meer omdat er veel meer middelen ook aan politie entiteiten wordt gegeven maar de controle op justitie is onbestaande dat beschrijf ik ook in uh -huh. ik zeg, als er nu echt iets fundamenteels moet veranderen, is dat er controle moet komen ik heb geen probleem mee dat politie en het openbaar Ministerie veel macht hebben, maar alleen op één voorwaarde. Dat dat allemaal kan gecontroleerd worden. De machten moeten elkaar controleren. Er moeten instituten bestaan die onafhankelijk van justitie dat kunnen auditen. En dat gebeurt op vandaag niet. Walter van Steenbrugge,
0: er valt nog heel veel te zeggen. Hè? Wij praten zo meteen verder. Radio
1: 1. E.
3: Nee.
2: Douche.
0: De en met advocaat Walter van Steenbrugge... morgen verschijnt zijn boek Operatie Kerk... waarin hij uitlegt hoe justitie zich laat manipuleren door de kerk... Dat zijn vader ooit krijgsgevangene was, ligt aan de basis van zijn vurige strijd tegen onrecht en machtsmisbruik. Maar hoe lang houdt hij dit vol? Hoe helpt zijn ascetische levenswijze en zijn passie voor sport daarbij? Waarom is het Europees verdrag voor de rechten en vrijheden van de mens zo belangrijk? En kiest hij, mocht het nodig zijn, voor euthanasie? Dit is Touché, met Walter van Steenbrugge. Een middag.
3: Got the power now. Ain't
2: no use to run. Ain't no use to hide. Take a ride on my life. It's not a good life, and I hear you screaming inside.
0: Lonesome Zorro van Arno, Walter van Steenbrugge, omdat jullie wel eens met elkaar werden verward?
1: Ja, dat gebeurde of dat gebeurt wel af en toe en dat ik die opmerking krijg, maar hopelijk heeft dat alleen te maken met onze haardos. Heeft mij dat ooit zelf eens gezegd, we ontmoeten elkaar in AB in Brussel. Ik denk dat hij misschien op dat ogenblik al een glaasje gedronken had... Maar hij zegt in het typische West-Vlaams dat men zegt dat uh, wij al op elkaar geleken. En ik heb toen uh, met hem een glaasje gedronken en uh, we hebben toen een, een leuk gesprek gehad. Maar voor mij ook uh, is Arno een, een heel groot artiest en verbind ik dan ook met, met Oostende. Waar dat ik ook uh, de jongste jaren toch verliefd op geworden ben.
0: Nou ja, wat heb je daar gevonden in Oostende?
1: Ja, en, enfin, Oostende is een, is een bijzondere stad. Hè. Het is de enige kuststad, waar dat er heel veel activiteiten zijn Gisteravond was er bijvoorbeeld ja, een heel mooie loopkoers, had ik het geweten dan had ik mij ingeschreven, dus ik, ik ben het te laten weten gekomen maar er is nu ook een fototentoonstelling bezig Het filmfestival mm -hmm. trekt zich nu op gang dus Oostende is een en al levendigheid, ook veel culturele manifestaties maar voor mij is het vooral een soort van vluchtoord, meestal vertrek ik want veel vakantie neem ik niet. Ook de laatste dertig jaar heb ik heel wein, ben ik heel weinig op vakantie geweest, maar ik troost mij met de gedachte dat ik ieder weekend, dus eigenlijk ja. Ja, zeer radicaal, fanatiek, ieder weekend naar Oostende gaan. Dus ik, ik kom meestal met de trein, dan spoor ik het station van Oostende binnen naast de, de, de haven. Er zijn activiteiten, de meeuwen, komen je tegemoet, er is een andere lichtinval, er zijn andere geuren. En dan word ik intens blij en kan ik de ellende en de miserie van de afgelopen dagen heel gemakkelijk kwijt. En iedere dag dat ik aan zee ben, ja, dan sport ik. Voor mij is dat de beste manier om te rusten, actief te sporten. En dat tracht ik uh, toch echt wel heel frequent te doen. Ik wil het even met jou hebben
0: over jouw favoriet boekje. Het is nauwelijks 70 hm. pagina's dik. Het Europees Verdrag voor de Rechten en Vrijheden ja. van de Mensen. Ik noem het een boekje... Maar eigenlijk is het nergens te vinden.
1: Nee, het is zo dat ik uh, een paar weken terug... En toen vond ik dat een wel heel speciaal anekdote. Een paar weken terug vroeg mij een gepensioneerde man waar dat hij dat boek kon kopen, mm -hmm. omdat ik ergens in een interview gezegd had volgens mij is dat het beste boek dat ooit is geschreven geworden. Want ja, als je die teksten leest, hè, want het Europees verdrag is natuurlijk gend op de universele verklaring van 1948, dat in de schoot van de Verenigde Naties is tot stand gekomen, zeer kort na de Tweede Wereldoorlog. Je moet je afvragen hoe is het mogelijk geweest dat men zoveel belangrijke waarden, waar dat je gans je leven kunt op, op afstemmen, hoe is het mogelijk geweest dat men dat in enkele tientallen pagina's heeft kunnen samenballen. Als men vraagt, ben je geloof ik dan? Dan zeg ik nee. Uh, en dan zeg ik stevast, ja, ik, de waarden van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn voor mij de belangrijkste waarden. Daaraan heb ik genoeg om gelukkig te kunnen leven en om met mijn medemens op een goede manier te, te kunnen omgaan. Maar het boekje is als je het nagaat op, uh, op internet, kun je dat boekje nergens kopen. Je kunt het, de tekst kun je wel terugvinden, maar het is onwaarschijnlijk toch dat... Ja, toch zo'n belangrijk boek voor, voor jongeren en voor iedereen mm -hmm. dat dat niet in de boekhandel te koop is
0: zou aan iedereen moeten gegeven worden.
1: Absoluut. Op scholen verdeeld ja, worden. Ja, je zou er alle dagen uh, moeten over praten. Je zou ook moeten de rijkgevulde rechtspraak van het Europees Hof uh, je zou dat ook moeten brengen omdat die rechtspraak dan invulling geeft, concrete invulling met ja, anekdotes uit het leven gegrepen. Dus dan kun je die, die teksten beter begrijpen. We hebben ooit dus uh, de gedachte gehad uh, binnen het kantoor om op een kindvriendelijke manier dat verdrag uh, met thema's uh, Theaterteksten met muziek een beetje aanknopend ook bij de sociale media. De medewerker die dat samen met mij ging doen is dan even ziek geworden. Ik hoop dat we dat, dat project nog zouden kunnen opzetten. Dat zou mooi zijn. Ja, inderdaad, ja. voor de jonge mensen. In plaats van ze zoveel ja, zaken uit de Bijbel en de Koran te geven, dat is, daar staan ook veel rare dingen in. Dus waarom niet het verdrag als het werkinstrument? Ook,
0: het is ook een werkinstrument voor jou voor, uh, was advocaat natuurlijk, want het omvat ook artikels over de rechtsgang, een paar artikels die uh, voor jou uh, heel erg belangrijk zijn het zwijgrecht bijvoorbeeld ja,
1: inderdaad. zit daar ook in ik, ik, ik lees het alle dagen mm -hmm. uh, niet tegenstaande dat ik veel artikels uit mijn hoofd uh, ken maar toch ga ik dat, daar nog op terugvallen en naar die rechtspraak grijpen trouwens het is een van mijn uh, betere vrienden F, uh, Godfried van Hoofd die de, samen uh, uh, met, met zijn collega professor dat handboek geschreven heeft over het uh, Europees verdrag hij heeft mij leren Fried van Hoofd in termen van het Europees verdrag nadenken. Telkens ik in een rechtszaal binnenkom, dan slaat mijn, mijn geheugen op dat verdrag om te weten is de rechtsgang wel conform dat verdrag. Dat, dat is het ABC, het is het fundament.
0: En waarom is... Zwijgerecht, een van jouw favoriete
1: artikelen daarin? Oh, ik zou, ik, mijn favoriet artikel is de Fair Trial van artikel 6. Aha. Zwijgerecht zit vervat in het vermoeden van onschuld. Dat wil zeggen dat de overheid... Hè, want wij streden meestal op voor de verdrukten, voor zij... die ten aanzien van de superiore macht van het openbaar ministerie of van de politie. En wij moeten die mensen bijstand geven. En het, je zit al in zo'n inferieure positie dat dat vermoeden van onschuld heel belangrijk is dat de bewijslast moet liggen bij de al zeer machtige overheid. Dus het zwijgrecht is een... Is is echt een fundament van de verdachte. Je wordt als verdachte al zo uh, zwaar, ik zou het zo kunnen uitdrukken, benadeeld door de positie als verdrukte waarin uh, dat je verkeert dat, uh, dat, dat de Europese rechtspraak zeer veel belangrijke aandachtspunten heeft, uh, heeft geleverd door de jaren heen om een fair trial, een evenwaardig proces te krijgen. Mm
0: -hmm. Je omschrijft ook in uh, jouw boek Operatie Kerk dat je een paar keer naar het Europese Hof... ...voor de rechten van de mensen in Straatsburg bent getrokken. Mm -hmm. Wat niet altijd heeft geholpen.
1: Nee, maar o. toch in vele gevallen uh, nog een, een goed... Uh, een, ...een laatste redmiddel is. Het, het spijtige aan de werking vandaag van het Europees Hof... ...is dat het zo lang duurt alvorens dat je een uitspraak hebt... Het duurt soms meerdere jaren, waardoor dat je de reflex krijgt bij de nationale rechtspraak van de verschillende landen die lid zijn van de Raad van Europa, die dan zeggen, oké, okay, dat men dan naar het Europees Hof trekt, het duurt dan toch nog zeven, acht, negen jaar, alvorens dat je daar een uitspraak hebt, dus we gaan het ons niet aantrekken. We gaan voor eigen deur vegen en we gaan ons eigen uh, rechtspraak doen gelden. Dat is een spijtige evolutie, omdat de, stok, de spreekwoordelijke stok achter de deur je dan niet meer. In bepaalde gevallen kun je wat sneller bij het Europees Hof geraken. Trouwens, dinsdag, deze dinsdag, hebben we een heel belangrijke uitspraak te verwachten. Uh, want met ons kantoor zijn we nu al zeven jaar bezig de mensen bij te staan die in een gevangenis zitten in uh, Turkije. En die daar zonder proces ook vastzitten. Dus ja, af en toe... Ja, uh, moet er toch vanuit Straatsburg nog iets komen, maar het duurt veel te lang.
0: Ja, de gulenisten zijn de gulenisten, er. De gulenisten, inderdaad. Ja. bij jullie zijn terechtgekomen. Ja. Um, maar Turkije hoort niet bij de EU en
1: Houdt zich dan ook niet aan het... Nee, het, Turkije valt wel onder uh, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Vandaar dat we ze daar hebben kunnen aanklagen. En verwachten we nu dinsdag toch wel een gunstig arrest. Het zou uh, heel raar zijn mocht het uh, anders, anders uitvallen. Dit is een uitspraak van de Grote Kamer. Dus die zetelt niet zo vaak. Maar uh, wat... wat uh, Turkije doet, is zich niet neerleggen bij die uitspraken. We hebben ooit een zaak in Maleisië gehad, waarbij dat mensen van gulenistische origine zijn gekidnapt geworden. We hebben dan een procedure gevoerd voor het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. We hebben daar gelijk gehaald, maar Turkije heeft daar de uitspraak naast zich neergelegd. Erdogan waant zich wel bijzonder sterk en heeft Europa ook gedurende een lange periode, en nu nog steeds, denk ik, in de greep gehouden. Want er werd mij gezegd toen dat we met Gulenisten naar het Belgisch parlement zijn getrokken. dan heeft Dirk van der Malen en ik vond het heel tof van hem aan mij gezegd, ja, het zal niks uithalen, omdat Duitsland zegt, we, gaan, we kunnen Turkije niet aanvallen, omdat anders Turkije de vluchtelingendeuren poorten zal openzetten en dan wordt Europa nog meer uh, overmand met vluchtelingen dus Erdogan heeft en had Europa in een, in een wurggreep ten koste van zeer veel mensen die daar op een onwaarschijnlijke manier worden gevangen gehouden. En dat is dan een land waar wij, waar wij gaan voetballen straks. Bij Gictas Club Brugge, waar mensen van hier op vakantie gaan. Dat is wel wat natuurlijk, hè dat in een zo nabij land... Mm. dat er zo'n dictatoriaal systeem heerst.
0: En hij is opnieuw verkozen. En hij Heer. is
1: opnieuw verkozen. En toen dat de verkiezingsuitslag bekend was... toen werd er in de straten van Gent... in de wij wijken waar veel Turkse mensen wonen... toen werd er gedanst. Toen heb ik wel gedacht... ja, weten die mensen wel... hoeveel tienduizenden uh, Turkse mensen... daar opgesloten zijn. Ik denk dat wij honderden mensen... op het kantoor hebben gekregen. Magistraten, advocaten die gevlucht zijn... Om omdat ze opgesloten werden. Soms mensen met kwaadaardige kankergezwellen. Hè. We hebben onlangs zo iemand gehad. Uh, een te, de hoogste magistraat van het Openbaar Ministerie in Ankara is, heeft politiek asiel uh, moeten aanvragen in België. Stel u voor, uh, mijn leeftijd straks zegt, 60, dat je je, je je thuisland moet verlaten, haven en goed achterlaten. Omwille van het feit dat, dat men u daar opsluit. Dat gebeurt in Turkije.
0: Heb jij ooit politieke ambities gehad?
1: Nee, nee ik, heb, ik, ben, ik ben nooit lid geweest van één vereniging, behalve van Club Brugge. En daar ben ik redelijk fier op, maar voor het overige heb ik gezegd ik wil mij aan geen enkele partij lieren. Ongebondenheid moet mijn kracht kunnen zijn. Dus ik heb nergens, nergens, men heeft het mij af en toe wel eens gevraagd, uh, maar ik heb dat altijd geweigerd. Ik heb gezegd, ik, ik wil ongebonden en heel vrij mijn cliënten bijstaan. En ik ben, uh, ik ben daar zeer blij om. Je zou iets aan de systemen kunnen veranderen. Ja, wat, wat ik natuurlijk wel nog graag zou doen... Hè, ik, ik word er volgend jaar 60, maar wat ik wel nog graag zou doen... Dat is uh, een beetje rechtsvergelijkend gaan werken. De, de beste elementen die ik... Hè, want ons kantoor treedt vaak op in internationale zaken... Om de goede elementen die je uit de rechtssystemen in het buitenland kunt halen... Die zou ik graag eens opleisten. Ik heb bijvoorbeeld, als ik in Amerika was... Heb ik mijn... mijn mijn ogen uitgekeken, omdat je daar je zag daar hoe onpartijdig een rechter behoort te zijn. Daar heb je twee partijen. De aanklager en de defense. En de enige taak van de rechter is erop toe te zien dat die twee partijen dat op een correcte manier brengen. Niet meer dan dat. Geen partijdige vragen, geen tussenkomsten, geen gekleurde, maar werkelijk als een soort van scheidsrechter in het voetbal die twee partijen erop toezien dat dat gelijke partijen zijn. Maar ga bij ons, de, rechts, de rechtbanken, de, nieuw, de nieuwe justitiepaleizen ga ze maar binnen, daar zit het openbaar ministerie bij de rechters. Terwijl dat dat twee aparte, totaal aparte entiteiten moeten zijn en dat dat openbaar ministerie gelijke rechten moet hebben als de burgerlijke partij, dus de geschade partij en de verdachte. Dus ik zou heel graag die elementen een beetje uh, zoals een, uh, met een helikopter erover vliegen en die heel goede elementen, ook het Scandinavische model, hoe ga je om met gevangenen? Wij zitten met een recidieve percentage van 70 procent, waardoor dat dat ons gevangenisbeleid gebuist is. Scandinavië doet het anders. Waarom? En ik krijg alweer zin om een boek te schrijven, om die goede elementen uit die andere rechtssystemen om die eens op te lijsten. Dat zou ik nog wel willen doen. Maar vandaag in de politiek gaan, als je ziet hoe dat politici elkaar afschieten en, en, en zich focussen op dingen die niet echt de core business zijn van de politici, dan zeg ik, daar pas ik wel voor. Dat wil ik niet doen.
3: Sail your ships around me And burn your bridges down We make a little history, baby Every time you come inbound Come loose your dogs on me, and let your hair hang down, you are a little mystery to me, every time you call me round.
0: De Chipsong van Nick Cave en The Bad Seeds, Walter van Steenbrugge, wanneer luister jij naar dit nummer?
1: Oh, dit is nogal een intimistisch nummer, een beetje een treurig nummer. Uh, uh, want ja, soms heb je wel veel te verwerken. En ik heb het he enorme geluk dat ik op kantoor iemand heb als Christine Mussen. Uh, met wie dat ik nu meer dan 35 jaar samenwerk. Dat is een bijzondere persoon die zowel psycholoog, advocaat als, als rechter is... En aan wie ik heel veel te danken heb, van Luc van den Bossen gekregen, dan dat juridische mee. Maar het, het, le het lezen van het leven heb ik van haar meegekregen. En dus ik heb het grote geluk van haar zo lang aan mijn zijde gehad hebben. Maar natuurlijk is het ook heel belangrijk dat als je, als je moet incasseren, en dat gebeurt wel vaak, want ik treed ook veel op in voorrechteniszaken waar dat je de dag zelf de uitspraak krijgt. Maar dan ben ik altijd heel, heel gelukkig dat ik naar huis kan gaan en dat ik bij een zeer lieve... Uh, vrouw nog kan uh, een potje koken en, en kan praten over de belangrijke zaken in het leven. Ik stel mij voor dat als je je ellende of, of ja, toch dat soort van dingen niet kunt neerleggen binnen je kantoor en binnen je privé, dat het dan echt wel heel moeilijk wordt. Dat er dan vaak naar vluchtroutes wordt gezocht en gegrepen. En daar ben ik uh, altijd heel ver weg kunnen van blijven. Ja, dat en dat, doe je dat is niet, dankzij he? andere mensen.
0: Mm -hmm. Helpt jouw ascetische levenswijze? Absoluut, ja. En hoe ver ga je daarin?
1: Ja, ik tracht daar toch echt ver in te gaan. Ik tracht heel goed op mijn voeding te letten. Ik heb nu het gewicht terug van, denk ik, 25 jaar geleden. Dus voeding is wel heel belangrijk, maar ook het sporten. Ik heb gisteren namiddag een prachtige training gekregen van mijn goede vriend Rudy Verkemping, vroeger assistent nog van Club Brugge, die dan met de matjes met de gewichten, het strand opgaat en een intervaltraining, dan een balletje trappen, en is, is er ook bij. Dus dat, 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 is, dat is plezant, maar tegelijkertijd werk je met je lichaam. En ik vind ook dat die aceti Levenswijze, dat dat ook een verplichting is naar de cliënten. Want je moet, je, je moet daar mm. iedere dag wel staan. En dan kun je niet maken dat je dag voordien alcohol hebt gedronken of wat dan ook. Dat doe je nooit. Nee, ik doe het, enfin, alcohol tijdens de week. Straks is het Anderlecht Club Brugge. Club zal winnen, dus dan ga ik een pitje drinken. <laughs> maar tijdens, uh, tijdens de week uh, zal mij dat nooit. Uh, nooit overkomen, te zeggen dat het iets heel speciaal is. Ik wil dat niet. Ik vind dat het van belang is dat je daar staat. Ja. Dat, je, dat je scherp bent en dat je wakker bent. Je, ja, je, je kunt je dat niet permitteren om dat te doen. Dat is een, dat is een echte plicht, vind ik. Ja.
0: Ja. Je had ook wel graag coach willen zijn. Hè? Zo die ja. sporttermen dat, dat ja. uh, blijft overal aanwezig in wat je zegt en in wat je doet. Hè?
1: Ja, ik, ik heb iets met coaches. Ik vind persoonlijk ook dat hoe hoger dat je op de, de rang staat van de macht hoe meer dat die machtige mensen zich zouden moeten laten coachen. Het was ook een oud-voetballer, Roger van Goel, die mij eens zegt... de beste coaches hebben zelf een coach nodig. Maar dat is echt een zeer grote waarheid. Maar mensen zoals de, de leiders van de kerk... die hebben dat volgens mij ook nooit gehad. Belangrijke politici. Neem nu, uh, Poetin, er zijn te weinig mensen... die die machtigen eens dus durven zeggen wat ze verkeerd doen. Dus dat hebben ze nodig en ja, ik had persoonlijk had ik heel graag voetbalcoach geworden omdat ik natuurlijk met het spelletje groot ben geworden. Ik heb het ook heel lang uh, zelf gespeeld en coach zijn betekent, je moet een goede communicator zijn, een people manager, je moet van het spelletje houden, je doet ook actief aan sport, want ik zou dan ook graag meetrainen. het leek mij ook iets om, uh, om, 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 om oud te worden en zo meer, maar het zal, het zal nooit mij te beurt van. Ik ben het ooit nog op laag niveau geweest, maar ik had eigenlijk willen kiezen om een, een toploeg te kunnen, een Italiaanse of een Spaanse <laughs> toploeg. Dat was iets voor mij geweest. Maar, maar ja, het is de advocatuur geworden. Het is geworden. Ja. Mag dat ik zeggen
0: dat, um, dat je wel een soort mentale coach hebt gehad als advocaat? Hugo Kamps.
1: Ja, dat is dan in een later stadium in mijn leven geweest. Uh, dus in het begin was dat zeker en vast Christine en, en, en Luc van den Bossen. Maar later heb ik het geluk gehad. Ik heb ooit eens een... Uh, want ik schreef voor de VRT, in, in de redactie schreef ik wekelijks ook een column. En op, ik heb eens een column geschreven dat ik Hugo, toen hij ziek was, dat ik hem miste. En op die manier heb ik dan contact gekregen met zijn, met zijn echtgenoot en dan ook met Hugo. En ik heb met Hugo dan wel een heel bijzondere relatie gehad. Ik zou wel mogen zeggen dat wij een soort van vader-zoon relatie hadden. Zeer intens. Op een bepaald ogenblik eh, hadden we het eh, plan, en we voerden het ook uit, om elkaar wekelijks een brief te schrijven. Dat was zo speciaal. Mm -hmm. een, een en waarover brief. schreven jullie dat? Ja, over, de, over de, de waan van de dag, over wat we beleefden, wat we in de media zagen, wat we hadden gedaan. En dat waren zulke Pareltjes. Dat waren echte literaire orgasmes, zou ik zeggen. Ik trachtte dat dan ook een beetje, een beetje, in, in, een beetje na te doen eigenlijk. En ook toch iets, iets moois op papier te schrijven. Maar het is, omdat het mij te veel tijd kostte, is het dan niet kunnen blijven duren. Ik, ik vind het nog altijd nu na zijn dood spijtig dat we dat niet verder hebben gezet. Maar Hugo was iemand die een maatschappelijk moeilijk vraagstuk op 1, 2, 3 kon doorgronden en er zulke prachtige woorden kon onderschuiven. Waardoor ik, 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 dat was voor mij als het ware zuurstof. Vandaar dat ik na zijn dood, eh, straks worden het binnen vijf weken, is het een jaar geleden dat hij ons ontvallen is. Maar ik, ik kan hem op bepaalde ogenblikken zo hard missen dat ik aan mijn partner zeg, ja, nu zou ik echt willen bij Hugo gaan ja. om wat inspiratie te krijgen. Dus voor mij eh, is dat ja, een beetje de messie onder de, 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 de columnisten, onder de schrijvers geweest. Ik, ken zelden, uh, ik heb zelden mensen meegemaakt met zo'n pen. Maar deze ochtend bijvoorbeeld, want ik hou van dat soort teksten, las ik de column van Philippe Joos en dat was ook zo'n paardje. ik heb het aan Philippe geschreven nog van uh, Hugo zou dat ook een meesterwerkje gevonden hebben dus je kunt zoveel doen met taal met woorden He, begin van de week zat de, was de berichtgeving daar dat tussen de 12 en de 18 jaar dat men nu zo snel grijpt naar antidepressiva naar medicatie dan denk ik ja maar woorden kunnen toch zoveel meer genezend zijn we, we spreken te weinig we, we lezen te weinig en dat is een oproep voor, voor scholen, in plaats van ja, relatine re of andere soort zaken te geven, praat meer en trek mensen naar poëzie en naar, naar literatuur toe. Ik ja. denk dat dat echt veel zou, zou kunnen oplossen. Over Hugo Kams gesproken. Hij was te gast ooit
0: in Touché toen hij net 70 was geworden. Een gesprek dat nog altijd terug te vinden is via VRT Max. Ik vroeg hem toen in Touché hoe het voelde om ouder te worden. En dit is wat hij toen zei.
1: Er zijn voordelen aan het ouder worden... Uh, wanneer je het bekijkt vanuit een geestelijk oogpunt. De onrust is weg. Uh, wat ook een vorm van geluk is, dat je... ...je eigen ascese begrijpt. Het enige grote nadeel is... ...mensen vallen weg in je leven. Het verlies aan de enkele mensen... ...aan wie je dan echt waarde hebt gehecht... ...dat is toch redelijk zwaar, hoor.
0: Touché. Hij is jou ontvallen. Hoe heb jij afscheid van hem genoeg?
1: Ja, Het doet me wel iets van terug zijn, zijn mooie stem te ah. horen. Want Hugo was iemand die zowel het geschreven als het gesproken woord echt goed beheerst. Ja. Hoe is hij mij ontvallen? wisten dat het er zat aan te komen. Hij zelf geloofde nog steeds, want hij lag jaren aan de nierdialyse. Hij heeft dat op een onwaarschijnlijke manier altijd weten goed op te vangen. Ook dank te, dankzij de steun van zijn lieve echtgenoten. Maar hij zat... Terwijl dat die nierdialyse zo lang duurde, zat hij zijn column te maken. Ik heb hem nog gezien. Uh, terwijl dat hij daar aan de, aan de machines lag, zat hij nog te schrijven. En ook de, de laatste weken, dagen van zijn leven in het ziekenhuis in Knokke, dan lag daar een paar uh, artikels dat, die, die hij las. En lag ook nog zijn, zijn, zijn computertje daar om toch nog iets te schrijven. Dat was zijn leven. En hoe is hij ontvallen? Ja, dat was... Oeh. Dat was voor mij zeer heftig. Ik heb ook uh, van nabij mijn ouders uh, zien, zien of weten te sterven. Maar van Hugo was dat ook. Dat kwam zo hard binnen omdat hij zo helder nog van geest was. Dus hij sprak zoals dat hij daarnet uh, sprak te tegen, tegenover u. Sprak hij ook zeer helder en ook ja, weer alles filerend in zijn, in zijn onaanvolgbare stijl. Ja. En dan, dan zat je daar. Je wist dat hij... Want we wisten het ook van de artsen dat het een kwestie van uren was, ja, dan ga je wel door de knieën, letterlijk en figuurlijk, in, in mijn geval. En nu ja, eh, komt het mij zeer vaak voor dat ik zeg, eh, was hij er toch nog maar? Dus eh, het is een echt gemis.
2: Where the sun don't shine standing at the crossroad could have went either way, but now I found you and the storm is behind. A sparrow, and let it fly. You let it fly like an eagle. I've seen. Long
0: Out of the Rain. Het is een nummer van Etta James. Hier in de versie van Billy en Bloomfish. Kathleen van der Hout en Pascal Michiels. Walter van Steenbrugge, jij zat heel geconcentreerd te luisteren.
1: Ja, dat is uh, misschien voor mij wel de mooiste song. En zeker als Kathleen uh, die brengt, uh, die ik ooit gehoord heb. Uh, niet alleen uh, de melodie, maar ook de fameuze tekst... Uh, die mij telkens na nog naar de keel grijpt. Omdat het gaat over ja, de steun die je moet krijgen... in de liefde of in de vriendschap, maar die zo belangrijk is in het leven. Als je die steun en die vriendschap niet krijgt, ja, dan... Uh, dan wordt het allemaal wel moeilijk, en dat spoort dan ook weer met de vele ervaringen die we van die slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk hebben gekregen. Als je nu die getuigenissen in dat prachtige God vergeten. Als je dat ziet, ja, dan is die, de, vele van die mensen hun leven is compleet geruineerd.
0: Wist jij hoe ver dat ging? Nee, misbruik, kindermisbruik, hoe
1: ver dat, dat gaat? Nee, toen, ik was al 25 jaar advocaat. Op het ogenblik dat wij... Het is Mark van Geluwe die mij als eerste gecontacteerd heeft in het voorjaar van 2010. En stelselmatig zijn dan vele mensen erbij gekomen. Want ik, ik werd al opgezocht door Rick Divillé in de jaren 90. En toen kwamen de mensen met op zaterdagochtend het kantoor binnen en vroegen naar mij of dat er iets aan te doen was, en mijn antwoord was dan positief en was ja, om, uh, om toch iets te doen, maar toen hadden ze de kracht niet. En Mark van Geluwe heeft toen de ja, echt waar, hij is de degene geweest die die die, die de bommengordel heeft betekend voor, voor de kerk, die alles heeft toen ontploffen. En op dat ogenblik zijn er al heel veel mensen met hun verhaal gekomen, en ik wist ik wist bij lange niet dat het zo'n impact kon hebben uh, op het leven. Mijn collega Christine Mussen heeft ook zeer veel mensen uh, gesproken. Er, waren daar, er was daar eens een koppel bij die meer dan 50 jaar gehuwd was. Maar men had het aan elkaar nog niet durven zeggen wat er gebeurd was. En dan gebeurt dat in de stoel uh, ten overstaan van Christine Mussen. Dat, ja, dat, dat dat op kantoor. Is wel, in, op ja. kantoor mm -hmm. Breken die mensen dan in, in, in duizend stukken, wordt alles geuit. En als je dan ziet ja, hoe dat die mensen beschadigd zijn geworden uh, in hun in verder intiem leven, en um, mm -hmm. om connectie, om verbinding te maken, dan is dat wel heel erg. Ze, die mensen die getuigen in de reportage spreken over overleven, Maar er zijn er heel wat die het niet overleefd hebben. Ofwel zijn ze dood, hebben ze zelfmoord gepleegd... ofwel zijn ze nooit te boven gekomen. Mm -hmm. En dat is een beetje de dark number... He, want die mensen zijn zeer krachtig die in God Vergeten aan bod komen. Maar er zijn er heel wat die zelfs niet de kracht hebben om nog daar met iemand over te spreken. En het is belangrijk dat iedereen dat goed beseft wat dat met de mensen doet. En het is zo, en dat is tot mijn eigen schande, dat ik na 25 jaar advocatuur dat ik dat onvoldoende wist. Mm. Maar nu weet ik het des, des te beter. Ja. En
0: seksualiteit zou het absolute genot moeten zijn van een oprechte liefde.
1: Ja, en er, zou, er moet ook veel toelichting bij gegeven worden. Mm -hmm. Mijn haren komen ook recht als ik zie wat er in Charleroi onlangs gebeurd is over die lessen seksuele opvoeding. Wat, wat een situatie is met dat. Wat een reactie. Wat een reactie in de, in de 21e eeuw. En dan schermen met met de Bijbel of met de Koran hoe misdadig is zoiets van zaken die zo belangrijk zijn in het leven, zoals seksualiteit, van dat te gaan doodzwijgen of dat te willen uitleggen met, die to met dat totaal uh, overborige boek op dat vlak van, 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 van die bijbelse teksten. Hoe is dat nu echt mogelijk? Ik, ik begrijp het niet, maar dat heeft te maken met, met extreme extremiteiten. Maar als je dan kijkt wat er in Amerika gebeurt en hoeveel medestanders dat soort van extreme groeperingen... ook heeft, dan hou ik een beetje de adem in. Ik, 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 ik heb daar schrik van.
0: Oprechte liefde. Wat zou dat moeten zijn? Wat is dat voor jou?
1: Dat is een heel, heel moeilijke vraag. Dat heeft te maken met, 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 met een klik. Met, met vertrouwen. Met op elkaar kunnen rekenen. Vooral in moeilijke tijden. Ik denk dat de, de mooiste liefde gekenschets wordt door de houding in de meest moeilijke momenten. Het is ook met vrienden, de echte vrienden, ken je maar in de hoge nood. Dus dat is, dat is voor mij echt de liefde. Er moet natuurlijk ook een, een aantrekking zijn. Een natuurlijke aantrekking, dat is, is belangrijk. Maar uh, ja, het, het, het vertrouwen in elkaar kunnen hebben, vooral als het slecht gaat en niet geleid, zou ik zeggen, door alles wat we meekrijgen, uh, van jongs af aan, de, 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 de witte ridder op het paard en alles, en het huisje, het tuintje en zo meer. Je moet dat wat breder zien je moet ook met, met het natuurlijke leven ook rekening houden vandaar dat ik vind dat daar zoveel mogelijk over gesproken moet worden ja. en dat jongeren in plaats van ze aan de smartphone te zetten zouden moeten, moeten praten en mensen die op het vlak van gedragswetenschappen uh, een en ander te vertellen heb, die zou je moeten betrekken bij, bij scholen. Ik heb nu gehoord dat psychologische bijstand nu gratis zou gegeven worden, maar dat er te weinig zijn. Dus ik vind dat daar moet uh, worden op ingezet, ook om de liefde wat uit te leggen. Mm
0: -hmm. Wist jij wat je wou in de liefde?
1: Goh... Naarmate het programma vordert, worden de vragen steeds moeilijker. Maar uh, nee, ik denk het niet. Uh, je moet, dat is een, een, een zaak van ook ervaring hebben. Ik vind ook dat... Uh die, die biologische klok voor, voor, vooral voor vrouwen dat die nogal vroeg ligt eigenlijk op een ogenblik dat het leven nog niet echt tot, tot zijn volle rijping is kunnen komen dus mm -hmm. we worden soms een beetje en in mijn tijd hè, want ik ben toch van een, van een vroegere generatie waarbij dat je wat, wat gestuurd werd om als je twintig werd, werd was het al niet meer zo uh, goed uh, dat je nog geen lief had en zo meer en je moest dan, je werd wat opgedrongen in, in het geval van mijn gezin is dat niet zo geweest maar in vele andere gezinnen wel dus ik zou zeggen, experimenteer veel en, uh, mm -hmm. en tracht uh, de, 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 de mind zo breed mogelijk open te houden dat is niet alleen voor de liefde heel belangrijk, maar ook voor, voor veel andere dingen in het leven
0: je hebt geen kinderen, hè?
1: Nee, we hebben geen kinderen. Dat is een bewuste keuze geweest. Mijn partner aan zat in het businessleven, is ondernemer. En ik denk, ja, wij hebben voor, een, voor, voor onze loopbaan gekozen. Ik denk dat het ook niet mogelijk was geweest als we zo, allebei zo hard... Uh, ja, in, in het leven in het, in het uh, beroepsleven stonden om dat te combineren ik bewonder enorm de mensen die als magistraat of advocaat zijn of andere beroepen doen en die dat weten te combineren dat heb ik nooit gekund, ik had er ook schrik van, omdat natuurlijk de opvoeding van een kind, ja dan moet je echt dat is een opgave op zich, een beroep op zich en dus dat hebben we niet durven combineren uh, met, met dat beroepsleven, maar dat zijn keuzes die je maakt en uh, uh -huh. Dat, uh, daar Sta je daar
0: nu ook bij stil? Want volgend jaar word je zestig. Mm -hmm. um, bij het ouder worden, wie gaat voor mij zorgen?
1: Nee, ik, ik moet zeggen, uh, vele mensen denken... ...ja, je wordt uh, ouder, dus het gaat allemaal wat moeilijker worden maar vraag het maar aan mijn, mijn coach in mijn geval is dat nog niet zo ik denk dat als je effectief let op, op, op wat je eet en, en dat je het eten bij de boer haalt dat je niet het, het processed food tot u neemt en dat je effectief uh, ook de voldoende beweegt, voldoende sociale contacten wat ik nu de jongste uh, tijd, de jongste maanden doe is van die ter, tertulias organiseren waarbij je met een aantal mensen over een boek praat of over een, 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 een gegeven in de kunst, om met mensen te sharen. De, waar, om de geest gezond te om houden. de geest gezond te houden. Dus Even ik belangrijk. geloof dat ouder worden heel veel voordelen heeft. Dus als je vraagt, ben je dan niet bang van in een leeg gat zonder kinderen te wandelen, dan is het antwoord zeer duidelijk nee. Nee, ouder worden heeft denk ik heel veel mooie facetten of voorwaarden natuurlijk. Ja, dat je, je, je moet wat meer trainen. Hè. Dat zegt mijn coach ook. Vroeger kon je nog eens uh, een, een zaterdagavond... Uh, uh, wat vermaken, maar nu moet je zien dat je wat meer slaapt en dat je het... Maar, maar ik, ik... Nee, nee, ik, uh, ik weet dat ik nog veel uh, zaken moet kunnen verder zetten. Ik ben dat ook verplicht, onder andere naar de slachtoffers van seksueel misbruik. Dus een rondje extra lopen uh, mm -hmm. moeten we doen. Ja, Je
0: deelt jouw verjaardag met uh, Nelson Mandela, hè? 18 juli. Ja,
1: dat is wel een, een leuk weetje. Voor mij is dat iemand geweest. Uh, ja, een beetje een... een een idool. Hè. Iemand, als je, als je zijn, zijn werken leest en weet wat hij allemaal gedaan heeft, dat is dan onwaarschijnlijk zijn leven gegeven voor zijn, zijn strijd tegen racisme. Als je daarop ingaat, racisme, hoe verwerpelijk kan zoiets zijn dat je mensen uitsluit op basis van hun huidskleur? Wat, wat gaan de mensen binnen een aantal honderd jaren zeggen dat dat hier gebeurde, racisme? En hij heeft daar echt toch als een grote meneer... Hij heeft zo lang opgesloten geweest. en ja, Dat hij op dezelfde dag geboren is, dat vind ik echt wel iets heel, heel, heel leuks. Hmm. Iets komiek. Hoe kijk jij tegen het geloof aan nu? Ja, ik zelf ben, ben volkomen ongelovig. Voor mij het enige geloof staat in het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar ik weet natuurlijk wel dat veel andere mensen heel veel kunnen hebben aan de waarden die ze in het geloof kunnen vinden. Dus ik ben de laatste. Ik ben geen papenvreter. Ik heb zelf in een katholieke school, school gelopen. Dus ik heb niks tegen mensen die geloven. Absoluut niet. Als zij daar voldoende boosts kunnen uithalen om goed in het leven te staan, geen enkel probleem. Maar ik, ik heb het zelf niet nodig, omdat de waarden die je meekrijgt in het verdrag en in het dagdagelijks leven zijn voor mij de leidraad om gelukkig en goed door het leven te gaan. Ik hoop voor de mensen van de katholieke kerk dat zij binnenkort met een nieuw instituut gaan te maken krijgen. Ik, ik, ik hoop dat God vergeten een beetje een katalysator kan zijn om te reflecteren en om, om er ook op toe te zien uh, dat die mensen nog vergoed worden. Ja. Voor, hun, voor de slachtoffers zijn er twee dingen belangrijk. De waarheid en erkend te worden als slachtoffer voor wereldlijke rechtbanken. Dat de verantwoordelijkheid daar genomen wordt. Niet met woorden, maar met daden. En een schadevergoeding krijgen is daar een onderdeel van. Als mensen geschaad worden, is het maar normaal dat ze vergoed worden. En uitgerekend mensen die zoveel schade menselijke schade hebben geleden, die zouden moeten vergoed worden. Maar daar ligt vaak het, het kalf gebonden voor de katholieke kerk. En dan zegt meneer Bonny nog aan uw collega in de ochtend... dat het voor de advocaten van de slachtoffers... dat het om andere dingen te doen is dan de belangen van de slachtoffers. Dan zeg ik, meneer, dat is echt wel de wereld op zijn kop... En vandaar, ik heb het aan een journalist nog gezegd, ik zou graag met die mannen praten. Op een heel rustige manier, dat moet wel kunnen. Omdat in iedere mens zit er iets goed. Ook in die monseigneur, ongetwijfeld, misschien wel veel goede zaken. Maar ik zou hem wel eens uh, willen overdragen wat mijn honderden cliënten aan mij gezegd hebben over wat zij hebben meegemaakt. En wat de enige juiste houding zou zijn die de kerk zou moet, zich zou moeten aanmeten. Maar daar zijn we nog een eindje van verwijderd, denk ik.
0: Je kan iemand aanpakken met woorden, maar ook met daden heb jij schrik dat er jou nog iets kan
1: overkomen? Ik, ik moet zeggen, uh, mevrouw, ik heb, ik heb al heel wat meegemaakt uh, toen dat het losbarstte ook. Uh, er is gefilmd geworden op mijn, in mijn privéwoning. Mijn uh, partner heeft ook redelijk wat meegemaakt. We zijn belaagd geworden. Ik heb daar nooit ruchtbaarheid aan gegeven. Ik vind ook, uh, en ik denk dan aan de wijze woorden uh, van Wout van Aert, die zegt als je op kop rijdt, moet je de tegenwind kunnen aanvaarden. Dus als je daaraan begint aan een strijd voor die slachtoffer van het seksueel misbruik, dan moet je dat incalculeren. En angst is een heel slechte raadgever, dat heeft mijn patroon Luc van den Bossen mij ook aangeleerd. Ja. Dus uh, het feit dat men dreigt, want ik lees nu ook af en toe stukjes uit de sociale media, en men spreekt over dat men uh, gaat terugslaan. Dat is het woord dat men gebruikt. Mm -hmm. Wel goed, ja, dat men maar terugslaat. Ik ben er klaar voor. Men zal Je verwacht misschien ook... dat. Je ja, verwacht er zullen misschien ook wat procedures volgen, maar ik neem dat er graag bij. Ik heb er al een paar doorstaan. Eentje van die man uit het Vaticaan, eentje ook van het Openbaar Ministerie. Ik kan tegen een stootje en ik heb het grote geluk dat ik met een schitterend team van advocaten, mijn kantoor is nooit sterker geweest als vandaag, dus dat team van advocaten staat als een blok achter mij en wij gaan niet uit de weg die reportage van God Vergeten, heeft uh, ons echt wel ook nog een adrenaline, een forse adrenalinestoot gegeven. Dus uh, ja. wij gaan niet onmiddellijk achteruit gaan. Uh, jij dat bent verwacht ik ben duidelijk echt. niet bang. Ben nee. jij bang voor de dood? Nee, absoluut niet. Ik vind dat de dood een onderdeel is van het leven. Uh, ik vind dat je moet trachten zo goed mogelijk die tijd in het leven door te maken. En dan hoort dat erbij. En als het nodig zou zijn, zou jij kiezen voor euthanasie? Ja, absoluut. Uh, absoluut. Nu, zeer zeker uh, na wat ik heb meegemaakt. Ik, ik maak mij nu vaak de bedenking, hadden we het assisenproces verloren? Wat ging er dan gebeurd zijn? Dat zou betekend hebben dat de goedertrouwzijnde artsen, dat die als gifmoordenaars zouden bestempeld zijn voor, voor altijd. Dan zouden zoveel mensen die een doodstrijd leveren, ze zouden, ze zouden gekrepeerd hebben. Ik ben zo blij, en ben er ook fier op, dat we die vrijspraak hebben kunnen bekomen voor die mensen, die doodzieke mensen, maar ook voor de moedige artsen. Want er gingen geen artsen meer gevonden zijn. Trouwens, in de periode rond het Assisenproces is het aantal uh, euthanasievragen uh, flink gedaald. Omwille van het feit dat er geen artsen nog aandurfden om dat te gaan doen. Dus dat is een goede zaak geworden. Dus in mijn geval, als het slecht gaat en echt slecht gaat met mij, dan uh, mag er iemand van uh, de kring van meneer Distelmans komen om mij. Uh, een, een, een zachte dood te geven daar. daar maar is laten we
0: daar nog heel lang mee wachten. Liefst, liefst zo. Walter van Steenbrugge, laten we misschien nog eindigen met uh, een heel mooi lied, Lang de, des de Francis Cabrel, je bent een verzamelaar.
1: Hein? Ja, een ik grote, ben van jongs Ik aan. een grote fan. Uh, ik, grote fan, heb ik al zijn uh, CD's gekocht. Het gaat over de liefde, misschien wel het belangrijkste wat er bestaat.
2: Tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. N'avais pas vu des
0: chaînes trop vouloir te regarder. Francis Cabrel met grote dank aan Walter van Steenbrugge. Dinsdag laatste aflevering van God Vergeten op VRT Canvas. En de wereld van Sophie gaat er ook nog op door op woensdag. En als je zelf met vragen zit over misbruik, kan je altijd terecht bij de hulplijn 1712. Ik wens iedereen nog een heel warme zondag. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.